0: 这里是杨良日常，我是阿良。有一个好消息想在这上面抒发分享一下。会说抒发，是因为我不知道说到底有没有不认识的人在听我的节目，所以我只能用抒发这样讲。讲分享又觉得说好像，哎，我好像很多粉丝一样，那我就觉得低调一点好了。就是我最近有跟一个行销公司做一个合作，有在帮他们出一些内容。简单来说，就是我成为了他们合作的一个讲师，我的一些基本资料会放在上面，希望藉由他们的帮助来带给我一些流量，进而创造一些收益。哥还是要吃饭的嘛，毕竟做命理的在成名前都只能吃土，但我又好像又没有那么想要成名，我只想安静的做好我自己喜欢的事情就可以了。但坦白说，我好像真的没想到。当我在做自己喜欢的事情的时候，真的能够感染到旁边很多的人，前提是你要认真啦。像我会跟这个行销公司合作，那也是因为我的老师。那间公司的老板是我老师的一个学长，他们在某次打完球之后，那老板有请我老师看了一下他的资料，之后就觉得干，我老师实在是太神了。就想说来弄一个网站，专门在搞命理这一块。有请我老师去写一些内容，但碍于我老师现在要当网红，还要上节目，还要教我们这群不成才的学生，他还有家庭要顾，所以他就把这个机会 pass 给我，让我有这个机会去跟他们做个合作。所以之后应该也会把我这些星象的解析丢在行销公司上面吧？毕竟一些死板板的文字比较起来。用听的或用看的，应该也会比较有趣。总体来说，就是跟大家分享一下最近有个合作的平台罢了。好，那接下来一样再来谈我们今天的复兴现代化。天乐，我相信应该很多人都不知道天乐的这个“月字是什么。现在就来跟各位解释一下，其实天乐的月“月它是一种武器。我会知道，是因为我在小时候很喜欢看相声瓦舍。里面有一个段子叫做“倭瓜镖”，这个“倭瓜镖”讲的是古代押送贵重物品的保全单位——一个保镖的段子。里面有提到大十八般兵器：刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉。我是从这边才认识到“月，至于详细的资料呢，也是刚刚才看的，所以才能在这边胡扯一通。因为他跟天魁是一组。而他们的古文也太相近了，所以先知道说天月是个武器。我先把古文快速带过，再详细去讲它给我现在的一个感觉会是什么。那天月的古文是斗中思科之星，南斗助星化广邪阴贵，夜贵成就为天乙贵人，阴贵人长科甲。几乎都跟天魁一样啊！我真的很想直接说，麻烦去把我天魁那集听三遍你就知道了。但是本人秉持着兢兢业业的精神，还是大概论述一下天月的一个古文。斗中思科之星就一样，会在他的领域内有名气跟成就。南斗助星也代表天月会是个喜欢或者愿意帮助别人的类型。画广邪音贵。叶贵成就，是跟天魁最大的不同。天魁是广斜阳贵，昼贵成就。而我记得我在讲天魁的时候，讲天魁也算是男性贵人跟长辈贵人。那这里的广斜阴贵，叶贵成就，你就可以想成女性贵人，还有晚辈或是平辈贵人。所以天月很适合放在兄弟宫或者是子女宫。他的感受性会比较明显。天乙贵人就代表天月一生都有人帮，那阴贵人就代表女性贵人或是晚辈贵人，所以天月它也是一颗贵人运很强的一颗星，但是没有到天魁这么强。所以等等在论述天月现在意思的时候会提到，那他的结论长科甲就代表天月的聪明度跟逻辑都会变强，都能够有他的地位存在。那以上就是天月的一个古文。其实如果你不细看的话，你很难跟天月找到有什么不同的地方。所以现在要来区分一下两者的差异。但是我先说一下今天的代表人物，天月是少数不以人为代表的一个形象，它就是一把武器而已。至于月的形象，就只能麻烦大家上网去找一下资料。其实它的形象跟斧头差不多。但却比斧头大会在上面刻一些符号啊，或者是图文之类的。那根据网络上的资料记载，月的存在时间其实很长，在石器时代就有人在使用了。而且也因为它的重量，让它在部族里面是有个权力的象征。到了商周，斧月的实际功能其实是拿来当成刑具，以前斩首啊，或是腰斩的死刑，都是由斧月来执行的。而钺之所以能被当成权力的一个象征，是因为谁有合法斩杀别人的权利，就是拥有制裁别人的权力的象征。而直到了商周的那个时候啊，它就已经从武器或者是刑具变成一个礼器一般的存在。据说是因为那个《封神演义》啦，有段故事是武王伐纣的时候啊，用一把钺斩下了纣王的首级。从此之后，月就更加代表所谓权力的象征。而到了三国时代啊，更有所谓假节月的职位出现。拥有这职称比较出名的有三个人，魏、蜀、吴各一人。但是其实魏国拥有这职称的人很多，但大部分都是曹氏宗亲，非曹氏宗亲的只有于禁一人。那蜀国就是大名鼎鼎的武圣关羽。吴国就是火烧连营的陆逊，不过陆逊的是假黄月，但等级其实跟假节约是一样的。那这边就来解释一下“假节约的一个意思。“假”并非是那个真假的“假”，而是借借东西的“借”或是暂代；“节”则是皇帝的权利，或是皇帝代理人；“月则是武器。我们就拿蜀国来做举例好了，“假节”跟“假节约。是一字之差，但权力是天差地远的。蜀汉的诸葛丞相也只有假节的权力，所以假节的权力是只有在战争状态才能不用向皇帝请示，可以直接斩杀范军的权力。在平啥、啊，在平时是没啥用啊，只是因为三国后期一直在处在一个战争的状况，所以比较没有这样的一个感觉。那至于关羽的假节钺，则是直接可以对节将，例如诸葛亮的假节，直接把他砍了。而且不管是不是战争状态，都有这个权利。这就是假节月的权利，整个高的吓死人。但是到目前为止，都是在讲月的历史，跟它代表的权利跟含义。回到开头，还记得一开始我们说月是什么吗？它是武器，而且刚刚那些职位或者是历史。通通都是在把月当成了武器或是工具在使用，所以天月它不是主动型去帮忙的形象，它比较像是默默守护的类型。平时不用它的时候就被放在角落，等待需要它的一天。这也是为何会说天月像是小贵人，跟天月的主动比起来会是差很多。所以如果用来形容个性特质的话，天魁会主动帮你想办法解决，天月就是陪你哭、陪你聊的个性。如果同工，那一样会是以天魁的方式呈现出来。还有，天魁跟天月其实都是传统的个性，但我自己的体感跟经验会觉得，天月感觉会比较传统。但那个是因为天月的那种默默守护啊，就代表说他对人忠诚，比较容易对一个人死心塌地。所以会有的时候会觉得他好像忠诚过头了，反而希望他多为自己着想一下的那种感觉。而天魁的传统会比较像是他想要好好的把这个问题给解决掉，而且同样都是贵人心，也同样都是传统的，会在生活中产生很大的一个分野。还有就是魁月在排盘上有一个比较大的一个特色，这边可以先提一下。我之前有提到说，我们有一个论盘的口诀，叫做“官甲补西”，但其实还有一个叫做“照”。如果魁月其中一个出现在地之位，一个出现在地之丑，就会有一个照的效果。假设魁在未，月在丑，就代表月的感觉也会出现在未，魁的感觉也会出现在丑。所以论命很难的地方就在这里啊。讲真的，你说这些规则我都给你了，可是你在论的时候就是会 loss 掉一堆小细节。虽然说都是小细节，但又影响很多。每一次论命的时候，都觉得自己好像永远不够细节。这里应该多讲一下，那里好像可以修饰一下。好，我们先拉回来。这里我们会讲魁月照，就像是照镜子一样，互相的照应。那对于天月来说，我先讲到这边，因为他的古文也很短，而且其实也都讲过了。不过对于天月，也因为他没有一个人物的形象，所以我就先分享到这边。如果对于天月你还有什么想法或者是建议，真的拜托来我的 IG 留言呐、啊。那我今天就先分享到这边，大家拜拜。